0: Après le départ d'Helen Stoner, la demoiselle qui est venue leur demander de l'aide, Holmes et Watson réfléchissent. « Que pensez-vous de tout cela, Watson ?» demanda Holmes en se renversant sur sa chaise. « Cela me paraît être une affaire bien obscure et sinistre. Assez obscure et assez sinistre, en effet. Cependant, si ce qu'elle dit est vrai, si le plancher et les murailles sont intacts, et la porte, la fenêtre et la cheminée infranchissables, sa sœur était incontestablement seule au moment de sa mort, dis-je. Que faites-vous alors de ces sifflements nocturnes et des paroles étranges de la moribonde Je ne sais qu'en penser, avouais-je. Si vous faites un rapprochement entre ces sifflements de la nuit et la présence d'une bande de bohémiens en intimité avec ce vieux docteur, les fortes présomptions que celui-ci a intérêt à empêcher le mariage de sa belle-fille, l'allusion de la mourante à une bande, et enfin le fait que Miss Ellen Stoner a entendu un choc métallique, aurait pu être causé par le déplacement d'une des barres de fer des volets, il me semble qu'il faut chercher de ce côté l'explication du mystère. Mais alors qu'on fait ces bohémiens? Je n'en sais absolument rien, répondit Holmes. Je ne trouve pas votre raisonnement très convaincant moi non plus. « C'est précisément pour cela que nous allons à Stock Moran aujourd'hui même. Je veux voir si les objections qui se présentent à mon esprit sont insurmontables ou si elles peuvent être réfutées. »« Mais que diable !» Cette exclamation avait été arrachée à mon compagnon par la brusque ouverture de la porte. Un homme énorme Visiblement en rage, se tenait devant nous. Son costume était un mélange singulier qui l'apparentait à la fois au médecin et au fermier. Il avait un chapeau noir et de forme étrange, une redingote sombre, un couteau de chasseur qu'il agitait nerveusement. Sa large figure de baroudeur couverte de mille rides. Que le soleil avait brûlé et où se lisaient les sentiments les moins rassurants, se tourna vers nous. Cet homme était semblable à un féroce oiseau de proie, impitoyable, avec son nez crochu et ses yeux profondément enfoncés dans l'orbite et tout injecté de sang. Effrayant, cet homme, ou plutôt ce démon échappé de l'enfer, provoquait d'indescriptibles frisson. Lequel de vous est Holmes? demanda cet étrange personnage. C'est moi, monsieur. Mais je désirerais savoir à qui j'ai l'honneur de parler, dit mon compagnon sans s'émouvoir. Je suis le docteur Grimsby Roylot, de Stockmoran. Vraiment, docteur, dit Holmes, d'un ton mielleux, « Prenez un siège, je vous prie. »« Certainement non. Ma belle-fille est venue ici. J'ai suivi sa piste. Que vous a-t-elle raconté ?« Oh il fait un temps bien froid pour la saison, » répondit Holmes. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» cria le vieillard furieux. « Mais j'ai entendu dire que les crocus seraient beaux cette année. Ce sont des fleurs. » Continua mon ami sans se dérouter. « Ah vous ne voulez pas... » Pas me répondre dit notre visiteur en avançant d'un pas et en brandissant son fouet Je vous connais espèce de coquin j'ai déjà entendu parler de vous Vous êtes Holmes Mon ami eut un léger sourire Holmes l'homme qui se mêle de ce qui ne le regarde pas Mon ami sourit franchement Holmes « Le sireur de bottes de la police de Scotland Yard !» Holmes cette fois rit de bon cœur. « Vous m'intéressez. Je vous demande seulement, quand vous partirez, de vouloir bien fermer la porte, car vous nous avez laissés en plein courant d'air. Je partirai quand j'aurai vidé mon sac. Je vous défends de vous mêler de mes affaires. Je sais. »« Que Miss Stoner est venue ici Je l'ai filée. Je suis un homme dangereux pour quiconque me résiste. Regardez plutôt !» Il s'avança vivement, saisit de sa large main brune une barre de fer qui était sur la cheminée, et la plia en deux. « Tenez-vous donc au large » hurla-t-il. Et, rejetant ce tisonnier tordu dans le foyer, il sortit à grands pas. Ça m'a l'air d'un homme fort aimable, dit Holmes en riant. Je ne suis pas aussi massif que lui, mais s'il était resté plus longtemps, j'aurais pu lui faire voir que ma poigne vaut la sienne. Sur ce, reprenant le tisonnier d'acier, il le redressa d'un seul coup. Là je fais un petit résumé maintenant. Holmes et Watson prennent la décision d'aller sur place. Donc, dans la maison, d'Hélène et de ce monsieur dangereux, sous une fausse identité, pour étudier la maison et tenter de comprendre comment la sœur d'Hélène a été tuée, et surtout, pour empêcher qu'Hélène soit aussi tuée. Il y avait un échafaudage contre le mur extérieur de la maison, et le mur lui-même était percé. Cependant, aucun ouvrier n'y travaillait. Holmes se promena de long en large sur la pelouse, mal entretenue du reste, et il examina avec la plus grande attention les ouvertures extérieures. « Voilà, je pense, la fenêtre de votre chambre. Ensuite, au milieu, celle de la chambre de votre sœur, et la plus rapprochée du pavillon central est celle de la chambre du docteur Roylott. « Précisément, mais j'habite en ce moment la chambre du milieu. »« Pendant les travaux, je crois. »« À propos, il ne me semble pas que ce mur ait besoin de réparation. »« Absolument pas. Cela me paraît être tout simplement un prétexte pour me faire changer de chambre. »« Ah, ceci est assez suggestif. »« Maintenant, l'autre côté de cette aile est occupé par un corridor, sur lequel donnent toutes ces pièces. »« Il a des fenêtres, le corridor, je suppose. « Oh oui, mais très, très petites, trop étroites même pour qu'on puisse y passer. « Dans tous les cas, puisque vous fermiez toutes deux vos portes à clé la nuit, ce côté-là n'était pas accessible. « Voulez-vous avoir la bonté d'aller dans votre chambre et de fermer vos volets en dedans ?» Miss Stoner obéit, et Holmes, après avoir soigneusement examiné la fenêtre ouverte, essaya tous les moyens possibles de forcer le volet, sans y parvenir. Il n'y avait pas une fente par où on pourrait glisser même un couteau pour soulever la barre de fermeture. Muni de sa loupe, il regarda de très près les gonds, mais ils étaient en fer épais et solidement accrochés dans la maçonnerie. « Hum » dit-il d'un air perplexe. « Personne n'a pu passer par ici lorsque ces volets étaient fermés. Voyons si un examen à l'intérieur de la pièce ne nous donnera pas quelque indice. » Une petite porte donnait accès dans le corridor sur lequel s'ouvraient les trois chambres. Holmes refusa d'examiner la troisième, et nous passâmes immédiatement dans la seconde, celle qu'habitait actuellement Miss Stoner et où sa sœur était morte. C'était une jolie chambre, un peu basse de plafond, avec une large cheminée comme on en trouve souvent dans les vieilles maisons. Dans un coin, une commode de couleur sombre. Dans l'autre, un lit étroit, peint en blanc, et à gauche de la fenêtre, une table de toilette. Ces trois meubles, deux petites chaises d'osier et un morceau de tapis, formait tout le mobilier de la pièce. Holmes poussa une des chaises dans un coin et s'y si assit, gardant le silence absolu et parcourant des yeux tous les coins et recoins de la chambre pour en fixer chaque détail dans son esprit. « Où va cette sonnette demanda-t-il enfin en indiquant un cordon pendu à la tête du lit et dont le gland tombait sur l'oreiller. » Je vous fais une petite explication ici, parce que ça, ça n'existe plus. Dans les maisons riches comme ça, il y avait avant des cordes en tissu, si vous voulez, comme une corde, hein, vous pouvez imaginer, sur laquelle on pouvait tirer, et ça actionnait une cloche qui était dans la chambre du dessus, et la chambre du dessus, c'est celle des serviteurs, de la bonne, comme on disait à l'époque. Donc vous avez simplement cette longue corde, qui traverse le plafond, qui est accroché à une cloche dans la chambre de votre servante. Et quand vous êtes dans votre lit, ça va vous faire rêver, ça. Hein vous tirez simplement sur cette corde qui est près de votre, de votre main, en fait. Hein vous tirez sur la corde, ça fait sonner la cloche et la servante va descendre, vous voir et vous demander de quoi vous avez besoin. Vous apportez, voilà, un petit peu de chocolat, quelque chose. Voilà ce que c'est qu'un cordon de sonnette. Je reprends la lecture. La sonnette communique avec la chambre de la femme de charge. Hum, ce cordon semble plus neuf que le reste du mobilier. Oui, c'est vrai, on ne l'a placé là qu'il y a deux ans environ, répondit Hélène. Je suppose que c'est votre sœur qui l'a demandé. Ah non, je ne crois pas qu'elle s'en soit jamais servie. Nous avions l'habitude de nous passer de domestiques, nous. Alors, ce n'était guère la peine de mettre ici un aussi joli cordon de sonnette. Maintenant, je vais vous demander la permission d'examiner le plancher. Il se jeta à plat ventre et, muni de sa loupe, étudia minutieusement les fentes entre les feuilles du parquet. Il examina de même les boiseries des murs, puis il s'approcha du lit et le regarda en tous sens, ainsi que la muraille contre laquelle il était appuyé. Enfin, il saisit le cordon de sonnette et le tira vivement. « Hé, hey, quoi Il est faux Comment !« Comment Il ne sonne pas ?« Non, répondit Holmes, il n'est même pas fixé à un fil de fer. Hum, « mais ceci devient fort intéressant. « Tenez, regardez, le cordon est simplement attaché à un crochet. » juste au-dessus de la prise d'air. « Mais c'est absurde !» répondit Hélène. « Je ne m'en étais jamais aperçue. »« Bizarre, bizarre !» murmura Holmes, en tirant sur le cordon. « Il y a une ou deux choses bien singulières dans cette chambre. Par exemple, quel est l'imbécile d'architecte qui a établi une prise d'air entre deux pièces, alors qu'il était si simple ?» de l'affaire sur le mur extérieur. « Ah ça aussi est également tout récent, » dit la jeune fille. « Hum Cela doit dater à peu près de la même époque que le cordon de sonnette, » ajouta Holmes. « Oui, on a fait plusieurs petits travaux à ce moment-là. » Ils étaient assez singuliers, ces travaux. Faux cordon de sonnette et prise d'air n'aérant pas. Avec votre permission, Miss Stoner, nous allons poursuivre notre recherche dans l'autre pièce. La chambre du docteur Grimsby-Roylott était plus grande que celle de sa belle-fille, mais meublée avec la même simplicité. Un lit de camp, une petite étagère pleine de livres, livres de science pour la plupart, un fauteuil près du lit, une chaise en bois contre le mur, une table ronde et un grand coffre-fort étaient les principaux meubles de cette pièce, dont Holmes fit lentement le tour, examinant chaque objet avec la plus soigneuse attention. « Qu'y a-t-il là-dedans » demanda-t-il en frappant sur le coffre-fort. « Oh des papiers d'affaires de mon beau-père Ah vous les avez vus Une fois seulement il y a quelques années. Je me rappelle que c'était plein de paperasses. » Il n'y aurait pas un chat dedans par hasard. Ah oh non, quelle drôle d'idée Mais voyez donc ça !» Il montra une petite soucoupe pleine de lait qui était déposée sur le coffre. « Ah non, nous n'avons pas de chat ici, mais nous avons une panthère et un babouin. »« Ah oui, évidemment, la panthère au fond n'est qu'un fort spécimen de l'espèce féline, un peu comme les chats. » Mais une petite soucoupe de lait ne saurait lui suffire, j'imagine. Il y a là quelque chose dont je voudrais m'assurer. » Il s'accroupit devant la chaise en bois et en examina le siège avec la plus grande attention. « Merci. Il n'y a plus de doute, » dit-il en se relevant et en remettant sa loupe dans sa poche. « Voici un objet très intéressant. » et il montrait un petit fouet de chasse pendu auprès du lit. La mèche, cependant, en était nouée, de façon à former un nœud coulant. « Qu'est-ce que vous pensez de cela, Watson ?»« euh, C'est un fouet comme tous les fouets. Seulement, je ne sais pas pourquoi la mèche est nouée ainsi. »« Cela n'est déjà pas ordinaire, il me semble, hein ?»« Ah, mes pauvres amis, le monde est bien vilain !» Et quand un homme met son intelligence au service du crime, on peut s'attendre aux pires infamies. Je crois que j'en ai vu assez, Miss Tonner. et avec votre permission, nous allons maintenant sortir devant la maison. Je n'avais jamais vu le front de mon ami aussi soucieux qu'au moment où nous quittâmes avec lui son champ d'investigation. Nous avions, Miss Tonner et moi, arpenté plusieurs fois la pelouse sans oser interrompre ses réflexions lorsqu'il rompit lui-même le silence. « Il est essentiel, Miss Tonner, dit-il, que vous suiviez exactement mes instructions jusque dans les plus petits détails. Je n'y manquerai certainement pas. La chose est trop grave pour que vous hésitiez. Votre vie est en jeu. »« Je me fie entièrement à vous. »« D'abord, mon ami et moi, nous devons passer la nuit dans votre chambre. » La stupéfaction de Miss Tonner égala la mienne. « Oui, il le faut. Je vais vous dire pourquoi. »« C'est bien l'auberge du village qu'on voit là-bas. Euh, »« Oui, l'auberge de la couronne. Très bien. On doit voir vos fenêtres de là-bas. Euh, »« Sûrement. »« Vous vous enfermerez chez vous, sous prétexte de migraine ?» quand votre beau-père rentrera. Quand il sera rentré dans sa chambre pour la nuit, vous ouvrirez les volets, vous pousserez votre fenêtre sans mettre le crochet et vous vous retirerez dans votre ancienne chambre. Je suis sûr que malgré les travaux, vous pourrez vous y installer pour une nuit. Je ne serai pas loin. Watson et moi, nous veillerons tous les deux sur votre sécurité. Si vous faites ce que je vous ai dit, vous ne courrez bientôt plus aucun danger. Mais qu'allez-vous faire Nous passerons la nuit dans votre chambre pour découvrir la cause du bruit qui vous a tant effrayé. « Je crois, Monsieur Holmes, que vous êtes déjà fixé, » dit Miss Tonner en lui posant la main sur le bras. « Peut-être. »« Vous pouvez au moins me dire si j'ai raison de croire que ma sœur est morte de frayeur ?» Je ne le pense pas, et je crois à une cause plus tangible. Maintenant, Miss Tonner, il faut que nous vous quittions, car si le docteur Roylott revenait et nous trouvait ici, notre coup serait manqué. Au revoir, et soyez courageuse. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui, mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. À suivre